0: Hej och välkomna till bröllopspodden höll jag på att säga, nej det är snicksnack med storm ni lyssnar på men den här veckan så kommer vi köra lite tema bröllop Ja vi tänker ju det nu att det är din sista veckorna som chef för ett bröllopsmagasinet så fire away! Ja och vi bjöd ju in er, lyssna ju lite grann både genom förra veckans podd och även lite på Instagram genom att ni fick vara med och styra ja, med lite de här miniämnena eller områdena inom bröllop som ni ville veta mer av. Så vi gjorde lite omröstningar och ni har sagt ert och er önskan här vår lag så jag tänker att vi utgår från de här mini-kategorierna i temat bröllop och så kör vi därifrån helt enkelt. Ja men precis så det här blir väl en lite förkortad ändå bröllopsvariant på podd. Är ni mer sugna på att veta mer kring brölloptrender, hur man ska tänka, planering och så vidare så rulla ner några avsnitt så hittar ni det massiva bröllopsavsnittet vi gjorde tidigare i vår. Yes. Men lite grann, en, en sak som väldigt, väldigt många var nyfikna på och som jag har märkt då genom när jag varit i kontakt med brudpar och, och alltså både via bröllopsmagasinet och via mitt, när jag fotade bröllop så att säga, via mitt egna bolag det är ju det här att det blir allt mer populärt att menar, sprida ut bröllopen på åren så att man liksom gifter sig olika årstider och inte längre bara på sommaren. Nej, Och det, det här är så trevligt för annars är det ju Det är inte så konstigt historiskt sett Att Sveriges vanligaste bröllopshelg är pingst Nej. Så är det är så kul att man hör att eh, ja, men Jag och du Anna var ju uppe på fotet ett brölloppar, eller bröllopspar förra helgen mm. Vilket är så här höstbröllop, det är fantastisk natur just nu lika så ett vinterbröllop typ i december Magiskt om man har vädret med sig Så jag håller med, det är så roligt att folk om ja, man går utanför lite det här ramarna för när ja. man ska gifta sig. Ja, och det finns ju egentligen flera olika orsaker till det. Så alltså nu har det ju varit ganska så här, ja, med två speciella år kan man säga för men bröllop och för brudpar i och med pandemin mm. så är det jättemånga som har valt att skjuta upp sina bröllop och därför blir det också nu inför nästa år alltså 2022 så är det sånt fruktansvärt tryck på Ja, men på bröllop, på lokaler på liksom vikselförrättare på fotografer, alltså det är så tryck i branschen, vilket också har gjort att ja, de här populärsta månaderna då, vilket kanske är maj, juni, juli, augusti för att hosta bröllop de är ju fullbokade sedan långt tillbaka för att ja, de brudarna jag, jag som det. inte fick ha sitt bröllop 2020 de har ju fram det till 2021 och sen så 2022, och sen är det ju de vanliga andra paren i Sverige är det ju i snitt ja, men drygt 50 000 bröllop per år Så du kan tänka dig nu när det inte vart för två år Det är 150 000 brudbar som står och knackar på dörren liksom. ja, Jag vet, jag fick en chock när jag var inne och tittade på en Instagram-sida Det stället det du skulle vilja ha ditt bröllop, Anna, Villa Strömsfors mm. De skrev ju ut för någon vecka så att Vi har fåtal bröllopstider kvar 2023 skynda nu innan det året är fullt och det blir så här, what? Ja, exakt, så att det, det har ju också gjort att i och med att de här vanligaste datumen är fullbokade, så blir det ju allt med vad, då tvingas ju brudparen ja men de kanske får lägga sitt bröllop i november eller mars och till och med mm. så såhär att istället för att det bara är lördagar folk har brullat på, så är det jättevalt att folk gifter på onsdagar eller fredagar, att man liksom får också välja en annan veckodag att gifta sig på vilket jag ändå tycker det är men lite kul. Det är också ganska populärt med söndagsbröllop. Där är jag lite... Alltså för mig och dig som vi pratar om, det är ju lite söndagsångest. Söndag är ganska tråkig dag. Jag hade inte velat förlägga mitt bröllop på en söndag. Eller vad känner du? Nej, oh nej. På tal om det så kände jag bara typ som ett slag i magen nu. För det är ju söndag kväll när vi spelar in det här. Och har jag ätit eller gjort något piffigt? Nej, jag åt två stekta ägg rakt ur stekpannan och ett glas vatten förut i kvällsmat. Alltså. <laughs> nej, så att jag du skulle hosta Fan. bröllop på en söndag det är, ett, det är, alltså det är en fasch, alltså det är ett skämt. Liksom. Men eh, tillbaka lite till, till nej, tillbaka till frågan det är ju här: att hur man ska kanske tänka då när man får förlägga ett bröllop i november istället för en varm julidag liksom. Och jag tycker ju det så otroligt. Alltså det viktigaste med bröllop först och främst, det behöver vi ju knappt ens uttala det är ju att fira kärlek att man blir gift sen det här lullullet vid sidan om det är ju liksom bonus det som kan ibland bli fel det är ju när man riktar för mycket fokus på att det ska bli en bröllop mer än att man faktiskt hyllar kärleken så att liksom first things first, det är kärleken som ska firas punkt, sen om man gör det på ett magiskt sätt, absolut men då tycker jag att det är väldigt kul att men löpa linan ut och göra liksom att årstiden får något sätt stå för temat på bröllopsdagen. Så att alltså gifte... Och det, det ja, säger... men, hur, hur, hur tänker du berätta mer? Ja, ja men Exempelvis, vi kan ta Om ja, säger att du ska göra ett bröllop i januari exempelvis. Då kanske inte du mm. vill så här, ja, allt från vad du har på dig. Du kanske liksom inte väljer en så här skir bohemisk sommarklänning utan kanske väljer något som är lite mer Ja, men tänk elgalan, alltså något mer glamoröst, något som är kanske lite mer täckande på kroppen, kanske med lång ärm, hög hals, ja, men någonting som ändå är, ja, men känns lite <coughs> vintrigt fäsklet, mer än så avklätt somrigt, likadant mm. brudgummen kanske inte satsar på en bash linne kavaj utan ja, väljer en, en liksom vinröd smoking eller liksom en svart kostym eller ja, men någonting så att det hållet. Du kanske adderar en liten pälsjacka eller fjäderbolero. Alltså man går verkligen på den typen. Samma sak att mm. om du kanske inte håller bröllopet i en ladegård som är svinkall i januari. Du får kanske vara på en herregård eller slott eller finare restaurang som är lite ombonat, mysigt, varmt, mycket oh. levande ljus. Ja men tänk när man är på det stället en jättefin vindkväll och man kommer från Vixen, liksom till fästet och hela vägen upp som liksom man skäller, alltså det är mysigt Ja alltså så mysigt och, och man just verkligen löpa linjen ut samma sak med vad man serverar tänker jag på bröllopsmiddagen istället mm. såhär så ah, grön sparris och, och sen fläder, sorbi och jordgubbar så bara ja, men välj att servera typ så här, konfiterad anka med pomanna och sen någon typ chokladfondant. Med. Alltså typ, att man ja, alltså, går all in Precis och jag För många så gillar man ju ofta De här smakerna av liksom, du vet, så här, Höstigt äpple, cola, choklad Det är ju mer vinterhöstbröllop Än att servera det i juni Ja men alltså, precis det, ja. Ja, Och det här är också Det ser ju vi i bröllopsbranschen Att, jag menar, att tänka på miljö och tänka hållbarhet Alltså det genomsyr ju allt Och det, det tillhör ju också då Att välja säsongs baserat på bröllopsmenyn så samma mm. sak att du kanske inte serverar jordron i maj månad alltså, utan då vill du ha jordgubbar, rabarber alltså, så att man verkligen... ja, exakt, och även dekorationer tänker jag på, så mm. tänk vad fett och ha liksom amaryllis, alltså stora, stora amaryllis och typ eukalyptis i en brudbukett. Alltså ja. hur fint? Ja, är ja, jättefint. Så att det kan man verkligen då för att försöka summera det här med årstidsbaserade bröllop är att ja, men gör årstiden till ert tema. Och sen så tänk liksom allt som är... Alltså tänk att gifta sig på Halloween med pumpor överallt.
1: <laughs> Eller liksom,
0: man sett med det? ja? Halloween -bröllop. Ja, precis. Eller gifta sig då typ i april, om ja, man typ har vit sippor och blåsippor överallt, om man verkligen tar in våren då liksom, i det här alltså man verkligen ja, men, oavsett om du har ett julibröllop november eller mars eller vad du kan vara, gifta dig på våffeldagen servera våffelbuffé Det här är ju att ett steg för långt du är gifta sig kring jul och serverar julbord som nej, nej, alltså nej, nej Jag tycker så här generellt det finns två tillfällen man inte gift tre Okej, tre. okej okay, okay. Två. Två tillfällen man inte gifter sig på. Det är ett, jul. För nej, nej. Don't mess with Christmas liksom. Nej. Och nej. sen två, allhjärtans dag. Det finns inget mer cheesy än att gifta sig på allhjärtans dag. Så bara glöm det. Man, och killar och tjejer ute där. Ni får heller inte fria vid tolvslaget på nyårsaftan. Nej, vad platt. Nej, <laughs> nej. <laughs> Gud, här bestämmer vi vad folk får göra och inte göra men ja, ja. Mm. du i alla fall bestämma, du är expert jag är bara <laughs> en medsägare liksom. Ja, och men också trevligt tänker jag framförallt det är väldigt populärt om ett just frieri liksom det snöv in på det. Men det är ganska populärt att så här, ja, men fria kanske på julafton, nyårsafton, alertans dag, på någons 30-årsdag. Men jag är så här nej, alltså för att den dagen Ska vara ett eget datum? Det vill liksom inte konkurrera med något annat. Bara, ah, nu firar vi julafton, oh, förresten. Eh, det var ju här vi sa ja till varandra. Alltså, nej. Men, men du, två, två frågor också. Två frågor på det. Tycker du, ett, att man ska gifta sig ett år efter man har friat på dagen? Och två, om man inte gör det, utan man har liksom en förlovningsdag och en bröllopsdag ska man fortfarande uppmärksamma båda nej. i framtiden? Nej, jag tycker att om man har väl har gift sig då är det, det det är good enough så får man väl fira allt om man vill mm. och just den här gamla seden då att man ska gifta sig ett år från frieriet ja, men det är väl någon slags i den bästa av värda Tänk, så ser det verkligen inte ut idag. Eh, för många gör det ju det. Alltså, ja, men inom kanske typ ett och ett halvt år så har man gift sig. Men däremellan kan det ju komma ett dyrt husköp. Man kanske blir med barn. Eh, en pandemi. Eh, en pandemi. Alltså med allt kan hända. Så det finns verkligen inget krav på att, att man förlovar sig att man måste gifta sig inom en viss tid. Sen kan ju jag personligen tycka att det är trevligt att ett giftermål väl blir av. För det kan ju vara så att man... Alltså, Fria till någon, och sen går tiden. Sen helt plötsligt har det gått nio år, och då känner man sig, ah, måste vi ha ett bröllop? Alltså då ringer det lite ut i sanden. Mm. Så att ändå lite momentum, även om man absolut inte behöver ha någon stress. Nej. Vi får ta lite om det här med vi pratar att man skulle ha. Tema för, för när man gifter sig och så vidare. Uh, då tänker jag också att man ska ha tema kanske som klänningar. Som du är inne på kläder. Mm. Vad är det annars som du har sett som chefredaktör. Vad är det för trender generellt nu på om vi säger brudklänningar? Då? Mm. Ja, men det är alltså ganska. Jag skulle ganska tydlig trend. Jag vill bara säga: Nu är man ju skadad eftersom man har varit i bröllopsbranschen så många år. Och mm. det jag ser är ju så här, det senaste mm. modet, det som är på modevisningar, det som kommer direkt från designerhusen. Det här, alltså i min alltså uppfattning, är att från att det lanseras som en trend så tar det kanske två, tre år tills det når. Gemene man och marknaden. Och jag uh -huh. kan ju tycka, då liksom att det jag ser idag på svenska bröllop som brudar har valt, alltså jag ber om ursäkt, men jag som då har sett alla de där kula, häftiga, alltså verkligen snygga kreationerna, tycker ju att många brudar väljer väldigt tråkiga bröllopsledningar. För det är så mm. jag har ju sett de här stora med såhär, en stor rosett liksom, uppe vid nacken. Eller jag har ju sett de här med fjädrar. Alltså verkligen såhär, de alltså, hotkultur -typ Och så ser man någon som väljer en sån liten t shirt en liten spetsklänning. Då tycker jag så alltså, nej, vad tråkigt. Men... Ja, men jag håller med dig. För jag kan ju säga att jag är inte skadad av vad du har sett, Anna. Men jag kan också generellt tycka att titta på de bröllopen som jag ser eller som kommer upp liksom, i min närhet... Så är alla stöpta i samma form. Det skulle kunna varit för 20 år sedan, och det skulle kunna vara idag, och det skulle kunna vara för om 20 år. De ja, är med alltså... klassiska säkra korten mer än att kanske gå på vad som är deras stil och deras tema. Ja exakt, sen tror jag så här kolla på tillbaka på ett bröllop 20 år sedan i saker med 90-tal, alltså det är inte samma typ av klänning som det är nu, <laughs> verkligen inte men jag skulle säga en tidsera för typ alltså, fem år fram eller fem år tillbaka, det är väldigt likt och mitt råd är att ja, men våga gå lite mer all in För du, du tänker så här den klänningen kommer ändå, om du tittar tillbaka om 50 år så är den ändå klänningen omodern oavsett så Ja. påhällde på något eget Ja, men om man ska snacka lite trender då så ser vi ju jag skulle säga att det är tre trender som sticker ut. Mm. Första trenden är att välja klänningar som är väldigt släta. Alltså, spets kommer ju vara och alltid varit synonymt med romantik och bröllop. Men personligen, jag är lite trött på alla spetsklänningar. Så det vi ser mer av är klänningar i släta tyger. Typ som krepp, satin, mikado, några materialval. Och att de är som helt släta inte innehåller en enda spetsdetalj. liksom utan Det är en... väldigt italienvåg. Ja, exakt. Och det här behöver många kanske tycka att det är lite tråkigt. Men alltså, kolla på märken som Pronovias. Alltså, kolla på de här världsledande klänningarna som är helt släta. Alltså de skärningarna de snitten alltså det, det är fucking alltså, magi alltså så jävla ja, snyggt. Jag fick upp en, en jag, jag satt och googlade brudklänningar vem är jag tänker jag här om jag satt och googlade brudklänningar men jag fick upp en brudklänning från Vera, Vera Wang, Vera mm. Wang, ja. ehm, i kräpp alltså helt slätt material. De gör ju var... ett äh, samarbete med Pronovias just nu, Vera Wang. Mm. Ehm, men, men det var liksom det var en ärmlös klänning. Med alltså, jätte, jätte hög hals. Mm. Tänk nästan så polohals. Liksom fast och inga ärmar. Också helt slät. Mm. Eh, ganska liksom enkel fast ändå med ett släp. Sen alltså, var så jävla snygg. Det var typ så här, det är min Ja, 100 procent. Och roligt att du mm. säger det med hög hals. För det är trend nummer två. Det är att mm. välja klänningar som jag har... Liksom... <laughs> Ja, men som går hela vägen upp till halsen kanske en liten, liten till och med lite halv halvpolo på det. Ja. Och det här kan vara klänningar utan ärm, det kan vara klänningar i hellång ärm. Och det här kan också då vara släta klänningar eller genombruten spets som man till och med ser huden igenom. Men just att de är ganska täckande är nytt. Eh, sen täckande då, om det är spets så är det ofta liksom lite transparenta partier så att de ser ändå huden igenom så att det ser inte ut som att ta en tvångsträ på det, utan det är liksom ja, men väldigt här, sensuellt. Sen, sista trenden är... Okej, okay, ska vi kombinera två? Det är avtagbara detaljer på en klänning. Mm. Första detaljen som är väldigt populär- det är de här um, off-shoulder-ärmarna- som bara är väldigt, väldigt tunga- som typ hänger ner på armen. Och de här är ofta avtagbara på en klänning. Så att du har den ser väldigt elegant ut- sen när de är avtagbara- då kan du shakea loss med armarna- dansa helt obeindrat. Samma sak att vi ser- Ja, men, du, att du adderar en extra kjol på klänningen. Så säg under vixen, det är verkligen som en liten käp eller en liten så här, men, typ ett förkläde. Ja. utan Alltså du bara adderar en kjol, får en liksom fin klänning eh, som är väldigt snygg, kanske inte så bekväm att sitta en hel middag eller dansa en hel bröllopsnatt. Så att, då tar du bara av den. Och ska... ja, men det, här, det här måste ju vara just det, att istället för att kanske ha då som vissa har valt två klänningar, en ja. på viks eller en på fest ja. Så har du samma klänning bara att adderar eller liksom plocka bort detaljerna. Exakt. Smart. Ja, så att, eh, det är lite mm. trendspaning också. Rosetter mm. är väldigt liksom, inne. Och då kan det vara, liksom, jag har sett eh, klänningar med så här, tyllrosetter på axlarna. Jag har sett med eh, rosetter uppe längst bak i nacken eller nere vid ryggslutet. Och så här, så, riktigt maffiga stora rosetter det är också så jäkla snyggt alltså. Ja, oj oj. I like. Mm. Avslutningsvis då, färger eller färgnyans skala. Det går ju allt från, alltså kritvitt ser man ju knappt längre, utan det är lite l 5 Sen är det allt från mycket varma toner, typ champagne, blush är nyans som drar lite åt puderrosa hållet, lite mm. guld, alltså de nyanserna också. Top notch. Om vi är ändå inne på trender och Liksom den kvinnliga looken. För jag tänker att det är det vi fokuserar på mest kanske idag. Vad är det för ringar som vi ser på, på Vikslarna? Mm, eh, jag som är en, en rödguldsperson. Alltså jag gillar ju, det kallas ju i Sverige för rött guld, Men det är alltså det här vanliga gula guldet vi ser. Mm. Eh, jag är så glad att det är liksom det röda guldet som är tillbaka på kartan. Mm. För att det, alltså, den outstanding mest populära... Om vi ska jag säga en ring som typ... Jag skulle säga typ att 80% av alla liksom blivande brudar som, som har blivit friare till och gift sig i sista sex åren kanske de har haft alltså en solitär ring. Alltså det är en ring med en sten och stenen har ju varit liksom en diamant i valfri karatstorlek. Anna, låt mig gissa, det är, ringen är vitguld. Ja, vitguld. Ja. Mm. Det, var inte, det var ingen 10 miljon dollar question, det är inte mm. Nej, och det är också så här... Så så jävla tråkigt mm, att mm. du bara, här blir fria till visar upp en solitärring med diamant i vit Men det är också, det är är också sjukt. För jag, <laughs> men det är också sjukt ändå. Hur det kan vara så? För jag har även sett, liksom på dina omröstningar på Instagram, du har haft via Brödsmagasinet, du har lagt upp, vad i mitt tycke skitcool liksom ring. Vi kan gå in på vad jag tycker om sen versus en sån här vitguld solitärring. Och menar man giss, alltså väljer den, ja, så ja. Är den fortfarande så populär och jag förstår inte varför Nej, men jag tror ju att det är folk, nu är ju jag liksom, och kanske delvis du då lite färgad av mitt yrke eller så här, på bröllopsmagasinet, att man får se så otroligt mycket varianter av saker och ting Lek med tanke att du aldrig har snöjat in på området bröllop och nu är du blivit fria till, du ska planera något för första gången Vad är det du tror att du gillar? Jo, det är det du det... sett och Exakt, det, det, det du har sett är en klänning i spets och en vitgulls Det är samma sak som vi pratade om i inredning för ett tag. Sedan, att bara för att alla målar sina hem i beige nu. Så om du frågar någon att hur vill du att ditt hem ska se ut? Ja, beige det är lite bruna toner. Bara, Nej, du, du vill nog inte det. Men du är blivit så färgad av vad du ser så att du tror att mm. du vill det. Exakt. Ja, men det, det är absolut fallet med det här också tror jag. Mm. Men, okay, tillbaka till trenden då. Då började vita guldet få eh, lite liksom, utmaning då från det röda lite guldet. Konkurrens. Mm. Mm. Lite konkurrens. konkurrens eh, Välbehövligt. Eh, jag, skulle, jag skulle önska att det var så att de färgade stenarna kommer mer och mer och börjar liksom, ge diamanten en tuff utmaning. Så är det dock inte. Diamanten är ju Alltså the one and only liksom, stenen för viksringar. Mm. Eh, däremot så så är det inte kanske den här liksom med en sten. Utan det, det vi ser nu är typ tre stensring, Alltså med en lite större sten i mitten. Och två varsin sten på sidan av den på själva ringskenan om man säger så. Mm. Så det är lite vintage look på den ringen. Även om det är en diamantring. Liksom. Ja men precis. Men det blir ändå lite mer så här unikt. Ja. Nu, om alla tar den ja. så är det inte så unikt. Men det blir ändå något som... som sticker ut. Ja, något nytt del i alla fall. Precis. Sen är ju både jag och du jag vet ju, både jag och du älskar ju sådana här ringar med färgade stenar. Alltså, min, min favoritsten är ju lätt den. Alltså, jag vill ha en grön sten, alltså. Oj, oj. Ja, men så himla fin Och jag skulle hellre vilja ha någon topas bärnstens variant. För jag går ju mer åt det gul-orange-hållet. Det tycker ja. jag är så likt. Mm. Jag såg, jag skrev en artikel faktiskt om det för inte så länge sedan om ädelstenar och dess olika betydelser. Mm. Eh, och då finns det en sten som heter citrin som är liksom ja, ja. typ mörk, gul-orange. Den är väldigt snygg. Ja, så fin. Mm. Oj, Vad betyder ja. den? Kom ihåg det. Kommer inte ihåg, vi kan lägga in den lite slide på Instagram Det har tagit upp den, den faktan Men ah. också kul att läsa kring ädelsens olika betydelser jag, jag, Vi har varit inne på våra kristaller och lite mening och sånt innan Det kan jag verkligen tro på Inte fullt ut, men det kan ändå så här, ha lite men in, avgörande inom kristall, betydelse Inom kristallvärlden ser är ofta gula stenar med makt och pengar ja Gött att jag vill ha en sån. Exakt, du vill ha makten i det framtida förhållandet. Liksom. Ja, ja, ja. ja, ja nej men Skämt åsido. Kul med lite ringspanning då. Om vi ändå pratar trender, vad, vad serverar vi på bröllop idag? Ja, men du, lite har vi varit inne på ja, det. Det måste bara halka. Jag har velat göra i hela podden. Svar, ja. Nej, men vi har varit inne lite grann på det. Just att välja säsongsbetonade... Liksom, råvaror på bröllopsmenyn sen därefter så om vi tar den första trenden så är det ju att man serverar Bröllopstortan vid liksom välkomstskålen. Mm. Tidigare var det så, här, men då var det snittar och bubbel. Nu är det väldigt, väldigt många som, om man vill ha bröllopstorta på sin bröllopsmiddag, att man serverar den då det första man gör. Och det är för att det är en väldigt fin pjäs, så att servera den klockan 23:30 när det är kolsvärt ute. Man är bajsfull. Eh, man är pajsfull. <laughs> eh, det är mörkt och ingen kan ta fina bilder. Och liksom, du har lagt ett par tusen på den tårtan, alltså det känns bara och dessutom har folk ätit en tretersmida och är för mätta för att äta tårta liksom. Så mm. att om de som väljer att ha tårta alltså servera den innan första trenden annars skulle jag säga att ta bort snittarna. Det är inte längre trendigt och det är väl lite på grund av pandemin nu då att man vill inte ha ett fat fullt med liksom brödbitar där alltså alla gäster går tallar på det här fatet. Nej. Utan det som är är ju att servera inte, fräscht, ja. Man tar mot Ja. Så det mm. som har blivit nu är att servera Alltså portionsförpackade det låter konstigt men alltså typ förrätter eller mat typ i små glas alla tar varsitt glas eller att man får typ en liten sandwich inlindad i något smörpapper alltså man får det paketerat på något sätt mm. ehm, lite mer hygieniskt och det här kan även vara att öppna upp för nya möjligheter att du kan ju få en liten räkkocktail i lite glas till bubblet. Alltså och det... undrar om kommer räkt och göra en comeback? Vore inte det trevligt? Det vore trevligt. Och kanske addera lite asiatiska smaker på den här cocktailen. Lite så här, ja. Uh... Wasabi, majo och mm. picklad ingefära, liksom. Ja, men exakt. Mm. På det bröllopet vi fotade i ja, förra helgen, då fick de ju faktiskt, det såg vi lite den här trenden, då var mm. ju mingelmaten bestod ju av små, liksom, skålar där det var liksom med typ alltså om det var ren eller älg jag minns inte med typ någon svampkräm och så så då fick du ja. det det var inte på ett stort fat all och sleva i sig och pilla det Nej, utan, fick... utan jättefina små liksom skålar eller glas med liksom, tillhörande liten eh, gaffel ja, det var väldigt det blev väldigt elegant och såg väldigt så här, arbetat ut mm. för jag gillar ändå det här att själva konceptet så här, kanapier snitt det minglet innan, det är alltid härligt att ha någonting att tugga på. Mm. Så att jag tycker om att själva liksom grejen lever kvar på bara en ny take. Exakt. Ja, men precis. Tänk lite hygienvänligt och så du kan också blanda in lite nya smaker. Så det är en trend. Eh, sen ser vi ju alltså det är ju också på grund av pandemin så har ju bufféerna fått en liten törn, eh, vilket jag kan tycka kan vara välkommet för att bufféer är också det är inte jättehygieniskt och det är ganska opraktiskt på en bröllopsmiddag där man kanske vill få lägga in tal. Du vill ha lite så här, med som händer under middagen om då liksom folk är uppe i parti och minut och ska fylla på sina tallrikar från buffén så är det väldigt svårt att <laughs> hålla ett schema. Ja, 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 ja jag köper det. Så att därför är den sittande liksom play, alltså sittande middagen med tallrikreservering kommer tillbaka. Däremot så Eh, ser vi ju där att jag tror vi var inne lite på det förra bröllopspodden också och det är fortfarande en sån grej som är inne det är sharing, tänk att du kanske på bästa, jag säga bästa upplägget för en bröllopsmiddag det är runda bord med sex personer runt varje bord, det är alltså blir väldigt bra dynamik. och att man då serverar exempelvis förrätten på ett stort fat till de här sex personerna så kan de dela och visst det är ja. inte lika hygieniskt att du bara får en enskild rätt men det är mer hygieniskt än att du ska stå och dela med 120 personer. Ja, det är lite restaurangvärldens mellanrätter. Exakt. Som är så trendigt nu. Mm. Ja, så det, då skulle jag säga att då är det sharing tank på förrätten. Det är en plejad, alltså tallrikservering på varmrätten och det är ett sharing tank på efterrätten. om man inte väljer bröllopsdatorn här då så att man har liksom desserter mm. som är liksom lite sharing take. men också trevligt tycker ty ty jag personligen trendigt eller inte trendigt det ser vi typ en mängd olika så här, Lite lite tankser petisjor och alltså så här, mm. minibakelser. och inte att det kanske är lite, du vet att det är sex lika danar som ställt fram utan kanske är tio stycken helt olika där alla liksom får, man får ta man får vad man får liksom. det ja, tycker jag är trevligt mm. ja, och där, alltså, ska man gå in på smaker där, så det är svårt att säga trender på smaker för här väljer brudpar mycket efter egna preferenser och det kan vara om man är vegetarian eller vegan och årstid som vi var inne på innan kanske. Årstid, dock ser vi det mycket mycket mer fokus på grönt på bröllopsmenyn Kanske inte, ja, inte det så vanligt att folk väljer vegetariskt rakt igenom men att grönsaker har mycket mer betydande roll vilket jag tycker är fästligt Mm. Får tacka Myllemäke för? Exakt. Ja. <laughs> du har egentligen eh, bara en fråga liksom kvar, sen ska vi ta lite som vi har fått in på Instagram, mm. men det är det här bröllop utomlands kontra i Sverige. Mm. Vad, hur går trenderna där? Vad, vad tycker gemene svensk? Um, alltså det som alltså, det är också på grund av pandemin och vi man om den, men bröllop utomlands sista Två, ett och ett halvt år har ju varit omöjligt. Det har ju inte gått att arrangera alltså man, ska, man ska inte bara kasta bort pandemin, för tack vare pandemin så har ju vi fått nya trender eller förhållningssätt. Precis. Det är ju ändå ens verklighet. Ja, så men så där kan man säga att det finns två läger. Det finns de som verkligen har insett skönheten och fördelarna och praktiska bekvämligheten med att ha bröllop i Sverige. Ja. Sen finns det de däremot som inte kanske har rest på tre år och som inte ens kan, alltså, De kan inte tänka sig något annat än att ha ett bröllop på franska landsbygden. Alltså det finns verkligen två helt olika läger. Mm. Eh, och det är olika... Alltså det är lite ol alltså helt olika målgrupp skulle jag säga på de två... Eh, Genren, eller vad man ska säga inom bröllop
1: mm.
0: det man ska tänka på om man arrangerar bröllop utomlands det är ju verkligen skulle jag säga att ta hjälp av en bröllopskoordinator mm. som har anknytning till det landet till den plats som man ska gifta sig på och det här, det kan ju den bröllopskoordinatorn kan ju kanske till och med vara anställd på den anläggningen eller resorten ni ska ha bröllopet och den är också behjälplig med att ja, men fixa blommor från en lokal florist, sköta liksom kontakten med kockarna på plats för bröllopsmenyn för ni kommer ju inte ha möjlighet att, att ha hand om allting. det. Ni kanske har möjlighet att åka ner till er bröllopsdestination en gång för någon genomgång eller någonting. Men sen det där dagliga snacket och all planering, alltså det är jättesvårt att sköta på distans så att jag skulle säga. Nej, det arranger? är ju nästan omöjligt skulle jag säga. Ja. Nej, så ska du arrangera bröllop utan att se till antingen att en eh, anläggning i Resort Hotellet har en anställd bröllopskoordinator. Eller googla fram till bröllopskoordinator Spanien, Italien, Frankrike. Det finns mängder av duktiga liksom, svenska som är på plats och sköter den logistiken. Sen måste jag också säga att eh, för att ett bröllop ska vara giltigt rent juridiskt så måste du också göra en vigsel i Sverige. Och så får man ju kompletterande utomlands. Eh, om man inte är ja, i Svenska det... kyrkan. Det finns det finns ju, ja. ju kyrkor. Alltså nu kan inte jag vad det heter. Men det finns ju ja men typ svenska kyrkor i eh, Barcelona. Det, då funkar det. Men annars måste Precis. du göra det juridiskt det, i Sverige. Det, det visste inte jag. Så det vet jag att du har pratat om. Och det är ja. kanske många inte tänker på vid första anblicken heller, att det faktiskt måste vara en giltig liksom, vigsel i den bemärkelsen. Nej, för man ansöker ju, det är ju någon hindersprövning heter det man gör när man skickar in till jag vet inte om det är skatteverket. Det låter alltså. som, jag tänker på hinsvepning. när man säger ja. det. Hinde, eller hind. heter det inte typ ett kvinnligt rådjur hindde ja ingen <laughs> är av var det är det kommer Nej, men ja. så det är lite juridiskt är liksom juximux att tänka på när man planerar att rulla utomlands men har man den drömmen om att gifta sig typ på en vingård i Toscana alltså gör det tumma inte på det utan, Gå går verkligen allihop men var beredd på att om du är person med kontrollbehov kan det vara lite svårt <laughs> jag vet att du har fått in lite frågor mm. extra frågor via Instagram. Ska vi beta av dem också här innan vi rundar av? Mm. Eh, några av frågorna har vi ändå varit inne på lite vad gäller eh, trender och bröllopsklänningar och mat och så vidare. Eh, mm. Men jag fick en fråga som jag tyckte var lite specifik och lite kul. Och det är en som heter Sanna som skickat in som skriver Hur får man till ett mindre bröllop på runt 30 personer på ett bra sätt? Och det, det här kan jag ju jag älskar den här frågan, först och främst Kul eh, Det vi kan också se som en trend I följd av corona och allt däremellan Det är ju de mindre bröllopen Att man oavsett om du nu får Vara tusen person på ett bröllop Att man ändå väljer Att liksom gästlistan är någonstans med 30-50 till personer mm. Så att, jättekul fråga Här finns det ju alltså, Beroende på eh, Er budget finns det ju jätte, Jättemånga sätt att eh, arrangera bröllop på jag kan komma med två lite olika tips och även lite generella tips då kring det. Och Det första mm. tipset är om man har en lite lägre budget, och det här då kan man också anamma då om ni planerar bröllop för 100 pers, men har en lite lägre budget. Då skulle jag säga så här: att ett, Kolla om ni kan hyra en bröllopsledning någonstans. För att jag tycker det är väldigt fint att oavsett om du har en liten budget att. Ja, Gifte inte i en klänning från H&M- eller Asus eller Zalando- utan satsa på en bröllopsklänning. Du kommer inte ångra dig. Det finns bra second-hand-alternativ- och det finns att hyra. Och det gäller ju även mannens klädsel då. Ja. Sen skulle jag säga att- ja, men gör en borgerlig viksel. Eh, då är det inte så mycket- hassenabout, uh, utan gör en borgerlig viksel- i rådhus eller whatever. Då har du bara två vittnen med- vikseln- avklarat. Sen på själva liksom bröllopsmiddagen, festen ja men gör det avskalat men gör det all in. Förslagsvis då hyr alltså någon lokal om det är fint väder och ni gifter det på sommarvård eller höst eller vår ja men var utomhus kanske i ni har någon bekant som har en vacker trädgård. Det kanske finns en liten glänta i skogen som ni kan vara på. Och sen var ute om vi tar ute. Dekorera skiten ur den här lilla skogskläntan. Häng upp batteridrivna ljuslingor. Tänd ut massa liksom, ja men, batteridrivna ljus. Häng upp vimplar, pompoms. Ställ ut små vaser med, liksom, med blommor i ta dit, antingen så bara köper ni massa picknickfiltar breder ut eller ni kan till och med köpa hopfällbara bord och stolar på loppis som ni ställer ut i skogen, täcker över med dukar alltså skapar en riktigt magisk liksom, ja men typ Alice i underlandet, oas där i Eglänta ja. sen ja serverar ni picknickmat Alltså antingen så går ni oh, all vad in. Mysigt. Ja, antingen går all in och alltså skit i maten kanske bara serveva så hembakta kakor någon liksom hemma tårta det finns saft, kaffe, prosecco, bubbel. Det är ett alltid om du bara bjuder inte fika. Alternativ två, ja men hitta loppis, alltså på loppis. Fyll dem här med baguette ostar, någon flaska bubbel, lite marmelad vindröver, kex, kanske någon schark, alltså typ och så låter ni gästerna, ja men typ i grupp hämta en picknickkorg, slå sig ner på en filt, alltså hur mysigt Jag men alltså jag är begränsad budget eller inte så skulle jag vilja ha det Ja. Jag är ju, det är ju 100 jag egentligen. Ja. Jag är ju inte vita dukar och fancy som Det är antingen vi som går och det här, eller så är det ju picknick. Ja, det exakt. Ja, köp en sån trådlös blåthandsögtalare, sätt på er favoritspelista på Spotify, låt det strömma ut. Eh, liksom, blir folk pinkröda i skogen, då kan vi sätta sig bakom en buska. Alltså det här, nu säger vi en bröllopsfest som kanske, eller fika, mingel, som kanske är typ i tid, två, tre timmar långt. Det är ja. som liksom inte hela natten. Um, men så, alla gånger hellre en sån grej än det här klassiska att man hyr de bygdegård och kör cateringfirma. För att ett, det blir ändå ganska dyrt. Och två, mm. det är så jäkla taget också jäkla tråkigt. Så gör jo, det här, personligt. Jo, här blir ju verkligen en snackis. Det här är ju folk, även om du säger som du säger det är två timmar. Men de här två timmarna kommer ju din familj och dina vänner minnas för livet med sån värme. liksom. Exakt. Eh, och sen, nu kommer de som har lite större budget då. Eh, då skulle jag välja 30 gäster. Det är ändå, det är ändå ganska många. Eh, men att det man ska tänka på då om man hyr någon lokal, det är att välja en lokal som inte är för 120 personer. För då kommer 30 personer se väldigt glest ut. Utan mm. Ett tips där kan ju vara att ja, kika på er favoritrestaurang eller någon bra restaurang i stan. Många lite bättre och fina restauranger har ju ett så kallat chambré-separé med ett litet avskilt rum eller våning som man kan hyra då för privata tillställningar. Eh, exempelvis för bröllop. Den här lo lo lokalen då ligger på restaurangen vilket innebär att det finns liksom, ja, mat, och dryck och serveringspersonal liksom på plats. Eh, ni kan liksom servera alltså, årgångsviner, riktigt fin mat, ändå ha den här lilla slutna lokalen för ja, er och era bröllopsgäster. Också kanske kul om man har en restaurang som betyder någonting för brudparet. Typ Exakt. att det var där man hade första dejten eller man blev förlovad på eller någonting. Ja, eller är ni intresserade av mat och dryck, i stans bästa restaurang. Alltså verkligen liksom, ja. gå all in. Eh. Väljer ni på, någon, på, på något herrgård eller sånt, väljer ni något lite mindre, lite butikshotell. Eh, som sagt, jag har ju varit inne på i den andra podden om mitt rumbröllop. Det skulle ju vara på Villa Strömsfors. Mm. Där är det ju 11 sovrum och kanske har maxkapacitet på 40 gäster. Men perfekt för att bjuda över liksom. Eh, och är man då extra generös om man bor på hotell, 30 gäster. Ni kanske kan bjussa på en hotellövernattning för de gästerna. Alltså verkligen paketera det som en liten mysig A så verkligen gå all in på alla detaljer. Och sen- alltså bara för att det är- det kommer ett bara för att det är mindre antal gäster- och man ändå vill ha den här- liksom lite festliga, romantiska, härliga stämningen- det gäller ju ändå att det finns- någon typ form av toastmaster bland gästerna- som kan se till att det finns tal- och är ni bara 30 gäster- då kan ju liksom hälften av dem- nästan hålla tal- och att, att det finns kanske någon form av... Ja men någon i något spex eller, eller någonting. Bara för, att, bara för att det är mindre naturligtvis. Det behöver man inte tumma på ja själv bröllops... Um, vad ska det man säga? Eller Nej, liksom precis. Hur gången ska gå. liksom så. Nej, utan var noga med att det finns tal. Det finns någon som håller i trådarna. Det finns en ansvar som ser ut att maten kommer ut i tid. Och att det rullar på. Så att, det kan ju vara lätt att tänka så att man som bara, att ja men Vi är bara 30 personer, det här fixar vi och att vi ska liksom det som att ni bjuder hem folk på middag mer eller mindre. man ska, nej, man ska nej. inte låta slumpen vara med i ett bröllop <hör> Nej och inte lägga allt ansvar på er under själva dagen fram till dagen, absolut men under själva bröllopsdagen eller bröllopsfesten middagen, whatever, då är det någon annan i sällskapet eller en bröllopskoordinator toastmaster er, din svärmor, vem som helst som ni litar på som sköter liksom, den kontakten att allt rulla på liksom. ja Eh, men så det, ja, det skulle vi säga lite tips och som sagt oavsett budget, våga liksom gå all in på detaljerna och det som ni, och, och gör det till er eh, sen, ja, vi har ju varit inne på detta med lite tidigare, jag har också fått många frågor om ja, hur ser mitt drömbröllop ut eh, och vi var inne på det i förra podden men de som kanske inte har lyssnat eller orkar lyssna, vi kan väl bara dra Jättekort, jag tänker typ två minuter var, då, Mitt och ditt drömbrull då. Ja, det är vi absolut. Ja. Eh, Börja du, Anna. Eh, då skulle nog jag vilja vara ja, men runt 50 gäster. Jag hade bjudit eh, ja, men, så många jag kunde på Viksen. För det är liksom det tycker jag att men mycket släktingar man kanske inte avlägset folk som ändå kanske vill se en wiksel de har bjudit viksen när själva bröllopsmiddagen festen ska drar igång då hade jag nog bantat ner antal gäster så att man kanske hamnar då runt 40 personer de hade jag ju gärna då bjudit med mig till Villa Strömsfors. Det är alltså ett typ butikhotell med liksom som ligger i Småland med, med på. Alltså det är så fint. Alltså googla Villa Strömsfors. Nu är de fullt väldigt uppbokade för belopp. Så att jag hoppas att jag inte gifter mig förrän tidigast 2024. Ja, för då. 2024. Mm, exakt. Eh, nej, men då hade jag verkligen velat ja, men ha en hel dag all in. Jag hade ju varit en sån person absolut som har haft. Två bröllopsklädningar under min dag. Bara för jag tycker det är så fruktansvärt kul med kläder. Mm. Jag hade också ja, tagit all hjälp jag kunde få med typ hår och smink. Jag hade öst på med blommor. För det tycker jag verkligen gör liksom, verkligen alltså, sätter prägen. Sen kan det vara så här hemma. Alltså, typ alltså Du har plockat blommor på en blomsterring. Det behöver ju nödvändigtvis inte vara superdyrt. Liksom. Men mycket grönt tycker jag är vackert. Jag hade Investerat i en bra bröllopsfotograf, kanske en videograf också som filmar alltihopa. Men ja. sen hade det som liksom allt krut fått gå till mat och dryck. För det älskar jag. Och jag hade verkligen velat skämma bort mina gäster eh, med riktigt, riktigt bra mat och dryck. Och gärna en liten övernattning på det som man kan runda av med lite brunch eller någonting dagen efter. Mm. Eh, Duligt. Ja, men mitt bröllop, jag är ju en sacker för Skåne Jag har egentligen två val på location. Det ena är Mosbylund hotell och det andra är Hobikulle herregård. Mm. Och där tänker jag mig ett jag behöver ju inte kanske upprepa att vi är likadanare men jo men jag Nej. tänker någonstans, men runt faktiskt 40-50 gäster för att jag tycker ändå om när man hinner liksom umgås med alla, alla dansa alla ska liksom lite känna varandra den här liksom atmosfären Ja, och sen också PS2, jag känner inte över Nej. 40 personer jag, jag kan liksom inte bjuda hundra skulle jag skrapa ihop för, för att bara få upp antalet då hade det ju varit här. ja du från äh, lågstadiet här som jag aldrig har sett på 20 år, vill du komma på rullopp så det hade ju inte blivit, det hade inte blivit kvalitet det Nej. är Nej, så att ganska ett mittemellan stort bröllop. Mm. Eh, jag, jag vill faktiskt inte ha borrlig vikslut. Jag skulle vilja gifta mig liksom med präst och kyrka och fadrutten. Jag skulle gärna vilja vara så mycket utomhus som möjligt. Jag vill gifta mig på sensommaren, sommaren, sensommaren. Mm. Och jag har för mig ett hobi ha ett har ett orangeri va? Ja, oh ja, Gud, ja där har jag varit. Mm. Ja, så där ser vi mig alltså kanske till och med hela middagen men i alla fall fördrink och hela den här grejen. Sen är det Mat och dryck är överflöd och alltså verkligen så här ska kännas som en riktigt bra typ fest fast den är så in i minst det här uppstyrd fast ingen som inte vet om det ska se det här uppstyrda. Förstår Nej. vad jag menar? Ja, det ska vara som toast mat med den bästa fingertoppkänslan som finns. Mm. Så att allt bara flyter på och det är liksom dans alltså kanske en nattdopp i havet. Eh, det är en nattamat som man har kört ut på en foodtruck och det är givetvis övernattning och en stor frukostbrunch, liksom. kanske bad i poolen, beroende på vilken location man är morgonen efter innan man förgrenar sig. Ja, alltså på ta tag foodtruck det är också en grej som är inne. Tänk hur trevligt så här, framåt nattkvisten rulla in en foodtruck som serverar kräp, alltså en krepperi-foodtruck. Ja. Alltså oj oj oj. Nej, men alltså, snälla, jag skulle inte vilja ha nu eh, utan jag skulle verkligen vilja köra på något. Eh, antingen så här asiatiskt på med så här: det är ett bands så, här buns, mm. med typ så här något sidflask och liksom grej Man får ja. kolla lite vad det är för årstid, utavvis, vilket tema man haft i övrigt. Men, eh, men så att det också blir liksom en liten snackis. Ja, 100 hund, procent. Mm. Men jag sagt att nu, nu, jag och du, vår bröllopsbudget kommer ju spricka ganska snabbt. Liksom. Men, Nej, men jag, känner, men... jag, jag får nu gifta mig snarare 2044, tror jag. Ja, exakt. <laughs> en man också. Men tipset, alltså mitt bästa tips till alla där ute med lite mindre budget. Alltså, ni kan få det så fruktansvärt mysigt Men, alltså, skippa den här cateringen, skippa den här ja. för, alltså, föreningslokalen. Men är det, alltså, det är precis som du säger, så, så, har man en liten budget, då ska man inte försöka ha en lokal trerätters, bla bla det här för det, liksom, det kommer inte funka utan då får ni, ni får vända på stenen helt. Ja, skriv säga bara alltså, ha ett bara ha ett tårtkalas alltså vad mysigt konceptet tårtkalas liksom. ja, eller så här grej då, gifter då borligt, hitta någon restaurang som har liksom en fin bar, bjud dit alla gäster på en drink. Det är en drink som ingår, och så lite mingel bara efteråt. Det, det är det enda som ingår, men supertrevligt. Och sen om folk ja. vill äta någonting stanna kvar själva, då får de betala i egen ficka men bjuder dit folk på en liten Supertrevligt, och sen under en hotellnatt efter det. mm. mm. Men ja herregud, jag känns som att man skulle kunna prata 200 år om temat bröllop. Eh, men jag tänker att vi får sätta punkt här helt enkelt. Eh, och så, vem vet, kanske kommer något mer bröllops Eller så kanske det kommer mod och inredning med tanke på att jag kommer börja på LOs och det kanske blir lite sådana teman framöver. Eller hur? Men det är ändå lite kul att när vi har teman inom våra professioner vilket kanske är också sagt, en, en eh, hus, eh, hus- och podd ja det, Jag har liksom också berättat om min profession, vad man tänker på införsäljningar och vad man ska leta efter och hur man ska hitta bästa boendet. Och... Ja, ja, gud. Ja, det, det måste vi om en liten Det är väldigt mm. out about, folk som går på lägesvisning och husvisning och köp och, och grejer, styling och sånt. Och är det verkligen taktiskt att alltså verka ointresserad på en visning och visa vad ja, exakt. Liksom. <laughs> <laughs> Men fram till... Ja. Mäklarpodden upp och säger: Kommer. Eh, så hoppas vi att ni, ni tyckte om detta avsnitt. Att ni också fick lite svar på de frågor som eh, vi fick in. Och, eh, Precis. Så jag väl bara få oss att önska en trevlig vecka. Ja, men eller hur? Trevlig vecka. För det eh, måste ju. Ja. Igår också, söndag, så kom ju eh, även ett eh, annat podd, av, podd ut där jag och du medverkar. Podden heter podden Eh, finns bland annat på Spotify, vet jag. Eh, mm. Där får ni höra mig och Lindor i ett annat format. Så vill ni liksom höra eh, oss, lite mer av oss. Så klicka in på Tideholmspodden och lyssna även där. Precis, så vi påar för den. Det var ett väldigt bra avsnitt. Jag och du blir då intervjuade. Så vi får liksom sitta. Vi sitter ju bakom micken även här. Men det blir på ett helt annat spår. Vilket var jättekul att få vara med på. Så mm. Tideholmspodden. In och följ dem på Instagram och Facebook också så ni inte missar något där. Yes, och då får vi önska en fin vecka. Då säger vi så. Hej. Hej!